0: Sabe? Eu não sabia que esse vídeo nem ler notícia. Desculpa aí, que não, é, não tem terremoto na cidade velha, não. Que eu tô ajeitando a câmera aqui. Muito bem, eu não vi quantas pessoas inscritas a gente tá, mas estamos aproximando de mil. Vocês não fizeram o que eu pedi. Cada um aqui, duas pessoas que não estão inscritas no canal. Isel a gente fecha os mil. Último esforço, último esforço. É... Uh... Hoje a gente vai começar com a pergunta do oh, querido. Mas, a gente não mas 29 inscritos, a gente chega em mil, pessoal. Vai, cada um dois aqui. Não, por favor, vocês não podem pedir dois. Consegui. Não tem? Conseguiu um. Quanto você conseguiu. Bom, é, é, mas já deu aquela desculpa. Então, assim, olha só. É, a gente falou na última aula que é, o, o judaísmo ficou estagnado no tempo, enquanto que a geração evoluiu. E esse é o motivo que as pessoas largaram o judaísmo. O motivo que as pessoas largaram o judaísmo é que o judaísmo já não era uma coisa, já não, ele não conseguiu se desenvolver, não conseguiu evoluir. A geração era é tão grande, ela é tão alta, ela é tão forte, ela é tão boa, que ela olhou para trás, fiz, fez perguntas e o mundo judaico não conseguiu responder. O mundo judaico não conseguiu acompanhar. Eu falei para vocês, imaginem... É... Bom dia, meu querido Beto, ele tá assistindo a gente aí. Eu... Imagine, pelo menos, dá um like, pelo menos, né? Não você, Beto. assim, imaginem se a gente fosse ensinar matemática para os nossos netos, igual o que os nossos bisavós estudaram matemática, não ia funcionar. O judaísmo ele ficou estagnado, ele não, ele, não, ele não mudou, ele não desenvolveu. E aí eu recebi... A gente tem uma pessoa que assiste aqui, sou muito querida, que assiste todo dia as aulas, assim eu escutei, chamado Hélio Nigre. eu queria mandar uma lembrança para ele, ele mandou várias perguntas muito boas nos comentários e não dava para eu escrever. Quer dizer, dava, mas estava preguiça também para escrever escrevendo, escrever muito. Então, eu vou ler aqui é, o que ele escreveu e aí a gente vai responder aqui ao vivo em cores já. Ele escreveu o seguinte, é, se o Rav Kuk se colocou tão contra os costumes dos estudos religiosos na época, porque ele continuou vestindo capota e strime? Como vocês sabem, o Rav Kuk se vestia capota e strime. Agora, o Rav Kuk, não é que ele foi contra os costumes, talvez eu tenha me expressado mal. Ele foi contra a maneira que a gente apresentava esses costumes para a nova geração. Ele não é contra a Torá o contra alguma lei. Ele sim acha que a gente tinha que apresentar isso de maneira diferente, né? uma maneira mais atual, mais filosófica, mais profunda. É, e, essa é a ideia. Eu, eu sempre uso o exemplo da Netlaterdaim, mas vou usar de novo. Não é que ele não fazia Netlaterdaim, ele fazia Netlaterdaim. Porém, quando você vai explicar por é que você faz Netlaterdaim, você não pode falar que é porque o mau espírito está na sua unha. Quando você fala um negócio desse, é óbvio que uma pessoa que estuda na faculdade vai achar que você é um primitivo e que acredita em superstição boba. E o judaísmo, ele ficou naquela de Netlaterdaim é mau espírito não mudou a explicação, tá claro isso? Ou seja, e essa explicação existe, não é que a gente está inventando algo novo. Existe essa explicação de Netlaterdaim que ela é diferente do mau espírito. Então, o Rav Kuk não é que ele era contra, ele acha que tinha que mudar a Torá, ou alguma coisa assim, então, em termos pragmáticos. Ele sim achava que a maneira que você explica, a maneira que você apresenta deveria ser diferente. Sobre a roupa do Rav Kuk, isso tem a ver com a posição dele. Eu, quando saí de Shilirut, eu já contei isso para vocês um milhão e meio de vezes, quando eu fui sair de Shilirut, me falaram que eu tinha que me vestir diferente, que eu tinha que andar de terno. Eu não fiz isso. Deu errado. <risos> Mas o, pela posição do Rav Kulki, e não só pela posição dele, também por o que ele recebeu dos pais dele, ele se vestia daquela maneira. Mas o que ele estava falando não é mudar costumes, e sim apresentar os costumes de maneira diferente, não ficar estagnado no tempo. Eu espero que a gente tenha é, que eu tenha explicado e esclarecido isso. Por que na estivá que ele criou, e que ele, depois seus filhos foram a se continua estudando Torá da mesma forma que ele tanto criticou? Essa é uma boa pergunta. As yeshiva sionistas elas deveriam... Deveriam as estivávotas, ou são as, as estivávotas, que a princípio se dizem, é, se dizem as as que continuam o caminho do Aravuko, elas deveriam então pegar a bandeira e mudar é, e mudar a maneira de estudar, como a gente falou, né? O Aravuko está falando aqui. Três respostas sobre isso. Primeiro, esse Aravuko é como eu entendo, provavelmente tem gente que entende diferente e vai falar que ele não disse o que eu estou falando. Mas esse Aravuko é como eu entendo Segunda resposta, o mundo judaico, é desde o advento do, advento do reformismo, eu sempre falo que, desculpa que está doendo aqui nos pés, eu sempre falo que se não fosse o reformismo, o judaísmo ia mudar, o judaísmo ortodoxo, ele ia aceitar mudanças de maneira mais rápida e mais fácil. Mas, porque começou o um movimento reformista, as pessoas têm muito medo no mundo judaico de mudar. Eu vou dar um exemplo tonto para vocês, mas olha só. O Rav Moshe Feinstein, que ele morava nos Estados Unidos, fizeram uma pergunta para ele que se não existissem os reformistas, ninguém nunca ia fazer essa pergunta. Onde o Hazan fica no mundo ortodoxo, acho que é nazi? Ele fica na frente. Qual foi uma, da, uma das mudanças que os reformistas fizeram? Colocaram no meio, por quê? Para as pessoas escutarem é melhor. Fica mais acessível. É uma mudança genial. Só que perguntaram para os fãs tem se podia colocar o razão no meio? Porque os reformistas fazem isso? Ou seja, é uma pergunta que se os reformistas não existiam, óbvio que a gente ia botar o razão no meio e acabou. Só que a gente tem muito medo de mudanças. Então as mudanças no mundo ortodoxo, elas sempre levam muito mais tempo para acontecer, porque se eu mudo, se eu mudo, eu tenho medo que as pessoas vão me acusar de reformista vou me acusar de um monte de coisa e eu não, então eu não posso mudar. Então, mesmo que eu acho que algo tem que mudar, eu não posso fazer isso de uma vez. Vamos falar que a gente não é séria, né? Então, é, leva muito tempo. Oi, meu pior, irmão. Fazer assim, falta muito tempo. É piada aí. Assim, leva muito tempo para fazerem mudanças, para existir votos fazerem mudanças. Eles têm muito medo de mudar. Então, Imagina os israelenses falar. Mas naquela eshivá não se estuda agmarar. O que, que israelenses achar daquele eshivá? religioso. tá vendo? Isso não é eshivá, isso não é sério. Então a gente tem muito medo disso, de ser chamado de reformista, de ter essa conotação. Então a mudança ela tem que acontecer. Só. E terceira resposta é que as eshivó tzioniot sim mudaram os estudos de uma eshivá normal. E a gente sim mudou, mas foi uma mudança pequena, sutil, e aqui a gente realmente tem que ver se realmente essa foi a intenção do Rav Kuk, não tem como saber. Mas sim, foi uma mudança pequena. Ou seja, é, você começa a estudar filosofia judaica, aqui na Estival, a gente está estudando agora no, no 45 minutos do Cederbocker filosofia. Isso aqui, se você fizesse isso alguns anos atrás, você ia ser considerado cofer. Como assim? Você está estudando 45 minutos de filosofia no Cederbocker, que é só Gumarak, que é só Jung, você está maluco? Isso aqui, não, não. A gente está na... As Eschivotes e estudam muito Tanakh. Isso aqui é, é é uma mudança enorme do que era antes. Antes as pessoas não estudavam Tanakh. Né? As Eschivotes e estudam historinhas da Gumará Também era uma coisa, é uma mudança. Então, assim, respondendo às as duas excelentes perguntas, então, nosso querido amigo Hélio. Primeiro, o Rav Kuk falou que a mudança é mais em como você apresenta e não no costume. E segundo, que as Eschivotes hoje em dia sim tem essa mudança, só que é... também uma última coisa que aconteceu é que tem este voto, que, também tem este voto que dizem que ela segue o um caminho do rapuco, mas ela começou a dar um passo para trás e seguir, também voltar a ser um pouco mais fechada do que era. Porque isso aconteceu? Isso é um processo histórico muito grande. Qualquer filosofia, quando ela aparece no mundo, ela... É, ela tem é, ela tem a, a, a tese, a antítese e a sintaxe. Então, muita gente, hoje em dia, pegou a filosofia do Apuco e voltou um pouco para trás. Você vai ver, Chivote, que se dizem em Tzioniyot, que não querem estudar filosofia, nem está na Ressal Maral de Intercite também. Porque, porque isso acontece com qualquer outra filosofia. Mas eu acho que as gente Chivote e se mudaram, e eu vou ser sincero, eu eu não sou profeta, porque na Gmaná está escrito que não tem mais profecia hoje em dia, a não ser para criança, loucos, e eu esqueci o terceiro. Então, assim, eu não sou profeta, mas eu venho na situação, eu tenho um filho no colegial, eu venho da situação hoje em dia, no mundo judaico as grandes mudanças vieram do, do povo. Eu tenho quase certeza de que daqui a uma ou duas gerações o mundo das Yeshivot vai ser completamente diferente do que ele é hoje em dia. As pessoas vão parar de estudar Agmarah, as pessoas vão... Não, vai ter gente ainda estudando, mas muito pouco. É, as pessoas vão, por exemplo, tem uma estivatechonite, isso já acontece, tem uma estivatechonite, eu acho que é em Yatir, eu acho que é em Yatir, que tem dois shiuri, tem um shiuri de Gumará e um shiuri de Midrashim Beyun. acho muito bacana aí Tem um, uma aula que você não está Gumará, você está Midrashim Beyun. Eu acho muito bacana você estudar isso. Né? Então, eu, eu acho que essa mudança já está acontecendo e ela vai, só que como o mundo judaico é medroso, o Urapo vai falar disso. Então, ele vai demorar, demora muito mais para as mudanças atingirem o mundo judaico. Isso vai levar um tempo para isso pra, pra acontecer. Espero que tenha respondido as perguntas. Adorei ter recebido. Pelo menos alguém faz pergunta né? porque o pessoal daqui está todo mundo em né? coma cerebral. Então, assim, eu gosto de ouvir perguntas. Tudo né? foram boas, né? Então, você está bocejando. Então... Então é, a gente falou né, que, né? Então o Rav Kuka que lehadodi, fala pro povo judeu acordar, que o povo judeu precisa acordar. E quem, e quem vai ser responsável é, e quem vai ser responsável por é, por acordar o povo judeu, quem vai ser responsável por acordar o, o povo judeu é, é o povo. Quem vai ser responsável por acordar o judaísmo é o povo, quando vai começar a perguntar, vai começar a exigir. Então o povo vai acordar o judaísmo, o povo vai fazer com que o judaísmo se mude, evolua e não seja aquele mesmo judaísmo estagnado e chato. né Eu não sei, olha só, eu preparo para a chata chavua né? eu tenho que dar o Tvartorá na sinagoga. E para eu fazer isso, eu escuto e eu leio, não vou falar centenas, mas dezenas de livrei e E tem parshiot, e as pessoas falam sempre a mesma coisa. Jesus não consegue mais ouvir, são sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas livrei -torá. Mas você não aguenta mais, não sei se vocês têm essa sensação de vocês, você, chega e vai ouvir você já sabe o que o Abílio vai falar. É, Rosh Hashanah, ele vai falar a mesma coisa que você já ouviu todo ano, tube, tube", assim, ou seja, Precisa de algo novo, só que algo novo tem que vir do povo, da geração e não do. Né? Então, agora o que, que o Rafuku que que vai falar? Agora o Rabu, agora ele falou: tá bom, então muito bonito que o Rabu, que ele encontrou o, o, o problema, agora você precisa encontrar a solução. Então, o Rabu vai falar qual ele acha que é a solução para você aproximar essa geração, para você, né? E vai ser diferente do que. Olha só. Não, eu não vou falar disso, é spoiler. Aí vocês vão ver que o que o vai falar... Existem duas maneiras de você é, atrair as pessoas para o judaísmo. Tem a maneira que o Rav Kuk vai descrever, que a gente vai estudar junto, e tem uma maneira que outras pessoas fazem, que é bem diferente do Rav Kuk, mas acho que vocês já vão entender sozinhos pelas pistas que eu vou dar. Não posso falar aqui, senão... É, eu não tenho problema que as pessoas me, me deem nomes, mas o problema é que eu, repre, eu represento uma instituição. Então, aí se as pessoas começarem a não vir para Jivatakot, aí é mais problema. Né? Eu falo o seguinte, a <risos> o que a liderança rabínica tem que fazer, esse é o problema, a liderança rabínica tem que encontrar um meio de atrair essas pessoas que não estão se sentindo mais ligadas ao mundo judaico. A gente, nós temos essa responsabilidade. Eu tenho, você, quando você está estudando Gumará, a gente vamos dar um exemplo. Vocês estão estudando o Um exemplo. Vamos ao Metzia. Vamos Metzia. Agora, se eu fosse perguntar para vocês, okay? quem aqui pega o Gumará e fala, meu Deus do céu, eu amo tanto estudar o eu amo, Ou seja, é a coisa que eu mais amo. Tá, para você e você, se bem a mente. Qual é a função do Rabino hoje em dia? Pegar o Pére Camargo, fazer malabarismo e tentar apresentar eles para você de uma maneira que vocês vão amar. É isso que ela está falando. Nós temos que fazer isso. A gente tem que pegar e ver o que interessa essa geração. E a gente tem que. É nossa obrigação com a Torá e com Deus, preparar a Torá, evoluir a Torá para as pessoas entenderem melhor. Certo? E essa obrigação de vocês também. Não é só dos rabinos. Tem que entender isso também. Ah, legal, mas eu não vou ser rabino primeiro Baruch Hashem, segundo você vai ter contato com pessoas não religiosas em volta de vocês e com os filhos de vocês, eu já falei quais são as duas coisas que vocês vão ter que saber gostando ou não até casar e duas, duas coisas que vocês vão ter que saber eu estou falando com a parede aqui ninguém escuta, ninguém se lembra eu falei duas coisas, vocês gostando ou não todo mundo que quer casar e ter filhos vai ter que ter conhecimento de duas coisas educação e economia Vai ter que saber. Comunicação. Não, comunicação, se você quer ter uma boa paz com a sua esposa. Isso não é não, obrigado. Você pode brigar com ela todo dia. Eu tô comunicação também, mas educação e economia, vocês vão ter que saber. Então, o que o Nafuku tá falando não é só para quem é rabino, é para vocês também. Vocês vão ter filhos, que eles, vão, eles vão viver nessa geração de celular, eles vão viver nessa geração de informação. Eles vão perguntar para vocês. Eu, os meninos da... da vocês não, vocês, olha, vocês não têm noção, eu, eu, na, naquele lá de Modim, você fala, não, mas o pessoal religioso é diferente. Isso não é verdade. Tem meninos naquele lá de Modim de 11, 12 anos que eles já estão fazendo perguntas muito boas. Que você, se você chegar para eles e falar, porque Deus mandou, ou porque o Espírito, porque a alma, não vai comprar. Você precisa, como educador, saber responder isso. É difícil. Nem digo uma direta nem que isso é óbvio. Tem muito mais que você precisa. Você está lidando mais com a educação, mas até como pai. É como o marido. No dia noche, em dá shiume, vaquish, dafka, beku, vulisane. Primeira coisa que falou o Ravuk é... A gente tem que mostrar que o que essa geração está procurando, que a gente falou. Quais são as três coisas que essa geração tem de especial, que o Nafuku falou? Muito bem. Vocês prestem atenção, rapaz. Quais são as três coisas? A gente falou. Moral e ética elevada. Intelecto elevado. E ideologia. Fala Ravuk, Primeira coisa que a gente tem que mostrar para eles que justo na Torá, justo no judaísmo, é onde eles vão encontrar moral e ética elevada, é onde eles vão encontrar intelecto elevado e onde eles vão encontrar ideologia elevada. E é muito difícil você fazer isso. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um rabino, eu não vou falar nem o nome, eu acho muito engraçado o que ele falou. Eu vou, re vou repetir o que ele falou aqui. Mas eu não vou falar o nome dele, porque eu tô criticando, então é feio. Não é Rabino do Brasil, não, é que Israel é mesmo. Ele falou assim: perguntaram pra ele se podia contar para as crianças. Também quem faz essa pergunta também, tonto. Perguntou pra ele se podia ensinar para as crianças a história da Disney. Aí o Rabino respondeu a seguinte pérola. Ele falou o seguinte: não. Não é proibido. Mas pra que fazer isso? Conta para os seus filhos, tem histórias mais morais e éticas do que a Disney. Na, na, na Torá. Conta para eles a história da Torá. Aí eu fiquei pensando no que esse rabino respondeu. Eu Falei, eu vou contar para meus filhos a seguinte história, pro meu filho de seis anos. Olha só. Tinha irmãos. E dez irmãos, onze irmãos ficaram com inveja de um irmãozinho. Esperaram esse irmãozinho chegar. Pegaram ele. despiram ele. Ficou peladão. E jogar num poço cheio de cobra. Olha que beleza. Que história bonita para contar pro meu filho eu vou contar essa história, não vou contar o Rei Leão, meu filho, eu vou contar a história, essa história, ou então vou contar uma outra que se, se disfarçou de... Né, seduzir. ou seja, não é fácil eu não tô, eu só tô, óbvio que eu estou sendo irônico. óbvio que a história de eu filhos irmãos só porque ela tem uma profundidade muito maior que essa mas não é fácil o que o Rav está falando não é fácil você mostrar que moral e ética no judaísmo está cheio é difícil, porque você também tem que ser a pessoa mais moral e mais ética se você é religioso é difícil você mostrar o intelecto no mundo judaico. É difícil, não é fácil. E é difícil também você mostrar a ideologia no mundo judaico. Você vai falar para um socialista, um socialista esquerdista, que, que na Torá a gente, a gente é mais social do que ele, se preocupa mais dos povos do que ele, não é fácil. Não é fácil. Mas o fala que esse é o caminho. Você enxergar que essas coisas que eles estão buscando, eles vão encontrar na Torá. Eu quero felicidade. Eu quero viver minha vida de maneira plena e feliz. É, é difícil você mostrar como como só natural você consegue fazer isso. É muito difícil, não é fácil, não achem que é fácil. Mas o Rafu fala que essa é a necessidade, é isso que a geração precisa. Como faz isso? Você também vai falar. Saúde. A Hazetiv pena A Hazetiv Elbeitavi Velheder ele fala para ele fala o dono, eu vou te pegar e não vou te largar até eu trazer você para minha casa. Então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar na minha casa, como é que eu faço isso? Qual é a maneira de fazer isso? Vai falar da época dele, isso sim tem mudança. Óbvio que uma coisa que era correta na época, como fazer isso em 1906, é diferente de fazer isso em 2021. Né? Óbvio, óbvio, que é diferente. Tem que ver qual é a maneira de fazer isso. Ana Nagega Vieja El Beita, El Beitimite Nam Deni, Chikaka Miayna, Kaka Miassi, a gente não vai tirar o que eles têm, isso é importantíssimo. A gente não vai falar para eles, esse sentimento que vocês têm, vocês largaram a religião. Então, tudo que vocês têm, todo o sentimento que vocês têm, vocês têm que deixar de lado e fazer tilvá e voltar para a religião. Não! Traz as coisas boas que você tem. O seu sentimento, o seu sentimento de profundidade, as suas perguntas, a sua filosofia, a sua ciência. Tudo isso traz com você. Não é para você. As pessoas acham, não, se eu aproximar do judaísmo, eu tenho que renegar tudo que eu era antes. Eu conheço muita gente que fez Chuvá, eu não sei se você já conhece, tá? Vocês conhecem gente assim. O cara era é uma pessoa super feliz, super alegre, super é. Aí você vê o cara, depois de cinco anos, Chuvá, todo assim, fechado, a cara de tacho. Pouco de Vocês conhecem gente? Eu conheço alguns que fizeram Chuvá que era assim. O cara antes de Chuvá era, o cara era super feliz e não sei o quê. E aí depois o cara parece um morto. Não, não muda. Seja quem você é. Dentro do mundo judaico, eu vou mostrar para você você pode pegar isso no mundo judaico. Não, não deixar isso de lado, porque isso que você tem é bom. A geração tem coisas divinas. Ele fala de uma maneira política, é tão bonito. Pega tudo que você tem, a gente vai iluminar e a gente vai potencializar o que você tem. O judaísmo, ele potencializa as coisas boas que você tem. Ele não é contra se o, judaísmo, se o judaísmo for contra algo que você tem, então foi destinando o judaísmo errado. O judaísmo, ele potencializa e ilumina o que você tem. Ele não, ele não nega. Ele não vai contra as suas forças. Ele não vai contra as forças da geração. Ele potencializa a geração. É? Cara, eu, eu, quero, eu quero fazer o barra, eu, fortão, quero saber de estudar. Não, não é ele. Ele sabe. Eu não quero saber de estudar. Então você fala pro cara, tu vai fazer exército, vai defender o povo judeu. Você potencializa, você não, não nega. Fala, não, 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 esquece, isso aí é besteira, povo. Você potencializa. É mitzvah, você tratar do povo, você ter saudável, você defender o povo judeu. Tá claro? Você potencializa, não nega o que ele tem. É isso que o judaísmo faz. E se você fazer, se você fazer isso, se você fizer isso, as pessoas vão olhar e vão querer se aproximar do judaísmo. Elas vão querer um Judaísmo novo, não é aquele Judaísmo que fala é proibido, é proibido, não pode, não, não. não tá... Se eu perguntar para vocês qual é a imagem do tzadik, todo mundo fecha os olhos. Imaginem um tzadik. 90% de vocês vão imaginar um velhinho. De... 90% de vocês vão imaginar um velhinho de barba, né, que é a esposa a veste cortina, né, tipo um apartamento, um apartamento pequenininho. Esses vão imaginar. Mas não é isso. Não é isso. Não, também pode ser isso. Estou falando, esse não é saber Também pode ser isso, mas tzaddik não é só isso. Você pode ser um com um cara que vai trabalhar, high tech, um cara que vai para o exército. Todos estão também podem ser tzaddik. Não é só um cara que... Não é só isso. Também é isso, mas não é só isso. Os judaísmo têm muito mais a oferecer. E quando a gente mostra isso para as pessoas, mais pessoas vão querer voltar, vão querer se aproximar. Tom, por favor, cada um aqui, mais duas pessoas, vai. Amanhã eu vou chegar aqui, vamos comemorar mil inscritos no canal. O pessoal aí que está assistindo também, mais duas, três pessoas e a gente fecha mil inscritos, vai ajudar a gente bastante. Não é dinheiro, ajudar a gente a liberar. O YouTube só libera alguns, é, algumas funções se você tem mil inscritos. Estamos aproximando os mil inscritos, então faça algum e-mail aí, vem o e-mail, não, estou brincando. É isso, Deem um o like, compartilhem e até mais. Ô, oh, oh, se a gente não.